0: Oi, oi, galera! Bem-vindo ao Conforto Remoto. Meu nome é Lucas.
1: Eu sou Joaquim.
0: Nós somos alunos da Universidade Federal de Sergipe, vinculados à extensão sobre trabalho remoto, coordenada pela professora doutora Maria Goretti. Nosso primeiro episódio é sobre hobbies, e a gente decidiu falar sobre isso porque, em tempos de pandemia, nós isolados em casa, é... achamos interessante a gente falar um pouquinho sobre o que fazer nesse período que a gente está paradinho, né, isolado. Eu, particularmente, é, iniciei mortinha, eu virei pai de planta. Porque, tipo assim, sempre foi uma vontade minha ter uma, uma plantaçãozinha em casa para poder colher meus temperos. Eu gosto muito de cozinhar, era outro hobby que eu já tinha antes mesmo da pandemia. Só que para mim era um pouco chato, porque eu gosto de ter acesso fácil para as coisas, sabe? Então eu decidi, no meio da pandemia tem um hortinho em casa, pegar um pedacinho da varanda, e foi super fácil, a gente, foi prático. Fala para vocês melhor sobre isso depois.
1: Eu acho muito interessante, Lucas. Inclusive, pegando o gancho do que você falou sobre a questão da ansiedade, sabe? É, Moreira vem falando que, com a pandemia, né, que teve início em 2020, é, essa, esse distanciamento, ele veio como um fator intensificador desse processo, sabe? Então, a gente se vê nessa necessidade de controlar essas essas infecções, né? Tanto da da Covid e com o afastamento de indivíduos. E assim, a a gente vê uma necessidade de de intervir na saúde mental, né? E temos diversas áreas, sabe? como trabalho de jogos virtuais e telemonitoramento por psicólogos. Então, assim, a tentativa da gente mudar um pouco o foco, de lidar um pouco com, a, com as comorbidades do isolamento, isso vai além das terapias comuns, sabe? Então, o também, ele vem falando sobre alternativa da arte-terapia como uma forma de expressão, sabe? Como, e, tipo, como, o, quão fa, o quão fácil é você se expressar e, ao mesmo tempo, você ter um, um, uma... Uma melhora, sabe? Então ele vem abordando que esse processo, por exemplo, no processo de confecções de caixas decoradas, pintura, produção de mandalas em panos, assim, que teve um um resultado de melhora melhora na saúde mental muito grande. Porque vai oferecer um momento de alívio e distração, enquanto você descobre novas habilidades, sabe? Outra questão também interessante foi a pintura. Então, assim, além do supracitado da arteterapia, né, que a gente pode pôr em prática, qualquer atividade, né, tem uma forma, assim, prazerosa, utilizando como a a linguagem de expressão do íntimo, por exemplo, como cantar, né, o instrumento, a a costura e uma infinidade de, de possibilidades que a gente tem na arte, Inclusive, Nise da Silveira, né, ela foi uma das pioneiras dessa integração né, do, de tratamentos terapêuticos é, e transformando uma vertente na, na terapia ocupacional, auxiliando tanto na, na concentração e motricidade e na redução da ansiedade das pessoas. né. Tu colocou é, em prática algum hobby durante a pandemia? Menino, eu coloquei. Eu gosto muito de desenhar. Inclusive, a pintura foi um do, uma das válvulas de escape que eu tive, né? Inclusive, o Body Evans, ele vem falando no site Express Crafts, ele vem dando dicas e vem ensinando passo a passo de como a gente pode desenhar, né? Então, assim, primeiro ele vai explicando a questão do talento, mas que é, que não é apenas o talento, acho que a prática também e a vontade da gente ter o primeiro passo pode ser algo que pode estar tá mudando e, que, e mudando da gente de dentro para fora, sabe? Então, Tipo, quando você vai escolhe uma tinta, ela pode ser a base de óleo, aquarela, acrílica ou pastel. Então, assim, vai depender do gosto pessoal da pessoa. E também como é importante misturar as cores, sabe? É um exercício que a gente pode ser feito, é, por exemplo, a partir de compras de cores básicas, como azul, amarelo, preto, branco. E daí, a partir disso, a gente vai misturar essas cores, a gente vai transformar em novos... A gente pode escolher... É, como que vai ser feita essa pintura, né? Podendo tanto ser em telas ou em uma simples folha de papel. Então, assim, a gente pode escolher tanto também pinturas abstratas, pinturas livres, é, ou algo mais concreto. Então, é, baseando-se em algo que a gente pode estar pode tá visualizando, né? Tanto como um desenho ou até uma fruta mesmo. E você, Lucas, como que foi?
0: Então, cara, eu comecei três práticas diferentes durante a pandemia. É, a gente ficou um tempo parado quando a faculdade pa- pausou, e aí eu queria fazer coisas novas, diferentes, que não tinha oportunidade nem tempo pra fazer antes. Aí eu fiz crochê, tentei fazer crochê. Também fiz uma hortinha aqui em casa, e comecei com os amigos num clube do livro. O crochê foi algo que eu sempre quis fazer, porque acho bonitinho, é aquelas toucas, aqueles bonequinhos de crochê, acho, acho super fofo, eu queria fazer alguns para mim, porque eu quero fazer eu gosto de fazer coisas do meu jeitinho, sabe? Aí eu vi uns tutoriais no YouTube, vi que parecia não tão difícil assim, aqui perto de casa vendia a linha e a agulha, e foi até barato, achei que seria bem mais caro, mas foi baratinho. E eu comecei a fazer uns pontinhos diferentes e tal, e foi um pouco relaxante no começo, porque eu fazia sem meta de construir alguma coisa. Minha intenção era só treinar o ponto bonitinho e tal. Isso aí é coisa interessante, sim. E aí eu tava lendo um artigo de Braga, ele lançou em 2019, falando que o crochê, além de ser legalzinho de fazer, bonitinho, também é altamente terapêutico. Por quê? Porque ele reduz o risco das comorbidades mentais. Porque aquela aquela parada de você Mexer com coisas delicadas, bem minuciosas, fazendo um ponto pequenininho. O movimento da mão, que você tem que estar tá lá controlando, de leve, bem delicado. Isso ajuda bastante a nossa parte cognitiva, nossa parte motora. É, auxilia também é, aos neurônios, criarem novas sinapses entre eles. É algo que eu achei bastante interessante. Só que eu não avancei muito nisso, porque... Vou confessar que eu fui um pouco impaciente em relação a isso. Era para treinar minha paciência, mas eu fui um pouquinho impaciente em relação ao crochê. Só que aí também eu, eu decidi tomar iniciativa e criar minha própria horta aqui em casa, porque é algo que sempre quis ter. Outro hobby que eu tinha na minha vida toda era cozinhar, adoro cozinhar pra caramba. Só que eu sentia falta de ter acesso fácil a ter tempero fresco, esse tipo de coisa. E eu dei uma olhada e sempre achei que seria algo complicado e tal de fazer. Mas eu vi que não era. Dá para você fazer uma mortinha com coisa bem simples. Uma garrafinha pet que você tem em casa. O que você precisa ter somente é ter um espacinho que bata sol por algumas horas do dia. Duas horas, três horas durante o dia. Um espacinho bem pequeno, sabe? E aí eu comecei, peguei um pouquinho de terra, cortei uma garrafinha, coloquei a terra dentro e tal, plantei. para mim foi ótimo. Foi uma experiência diferente, porque eu comecei a desenvolver um nível de paciência que eu não conhecia, que era em relação à expectativa das coisas que eu não posso controlar, sabe? Porque eu não posso controlar o quanto a planta vai crescer, quando ela vai crescer e tal. E ver ela crescendo foi um processo bem bonitinho, bem interessante. Eu cuidava bastante dela. Eu fiz vários testes em relação ao que dava certo e não dava. Eu já matei várias plantinhas, algo que também me ajudou a ter paciência, porque você aprende a recomeçar as coisas quando você vê que não deu certo. Aprendi também que para não é só terra que tem que colocar também, é bom colocar um pouquinho de pedrinhas embaixo, um pouquinho de isopor, porque tem uma camada de drenagem, porque muita água também mata planta, a planta adora água, mas no limite certo, sabe? E, além disso, no meio desse processo de descobertas em relação à plantinha, eu cresci uns pezinhos de manjericão, ficou incrível, maravilhoso, faço uma cama ótimo com isso, eu descobri também que durante umas vidas aleatórias da minha vida, que você ter contato com a natureza, com o ar puro, com a terra, com plantinhas, auxilia a redução do cortisol no seu sangue. E cortisol é aquele hormôniozinho que é estressor, ali é importante no nosso cotidiano, porque ele ajuda a gente a ter aquela, aquele impacto inicial pra gente fazer alguma coisa, sabe? Mas, em demasiado, cria aquela ansiedade que é pesada, que faz mal pra gente, faz a gente perder cabelo e tal. E o Hunter, o Gislep e o eu não sei falar esses nomes, tá? Eu só tô aqui falando de acordo com o que eu sei falar. Eles fizeram uma pesquisa e descobriram que tem essa redução de cortisol, que é excelente para quem é bastante estressado. E o Clube do Livro eu criei porque eu falta de ter contato com os amigos. A pandemia isolou a gente, muita gente voltou para casa, esse tipo de coisa. Ela mora longe e a gente, depois de um tempo, fica sem assunto. E do nada a gente teve essa ideia de, ah, bora fazer um ponto do livro, porque assim a gente consegue ter um contato com um assunto específico e não fica aquela coisa chata de, ah, a gente vai conversar e tal. E foi excelente pra mim, muito, muito bom, porque eu acabei descobrindo leituras novas, diferentes, que eu não tinha contato antes, porque leitura é uma prática que eu tinha que eu perdi com o tempo, a vida adulta acaba consumindo muito tempo da gente, a gente se perde hábitos antigos que a gente tinha, e foi interessante, porque a gente consegue ao mesmo tempo, se reconectar, desenvolver um pouquinho mais áreas do nosso conhecimento que a gente acaba não desenvolvendo no nosso dia a dia, discutindo coisas, conversando, e é bem prático, velho, tipo, tu pega, escolhe um livro aleatório de uma área que alguém gosta, algum ator, autor que alguém goste do lado do seu, grupo, do seu grupinho, e dá para reunir com o Google Meet, com o FaceTime, com o Zoom, se for pouca gente, tipo, 10 pessoas ou menos, Dá pra você fazer no próprio WhatsApp mesmo, porque ele faz vídeo ou chamada de, de telefone mesmo em grupo. Para mim é excelente. Eu recomendo para várias pessoas. E eu acho que é isso, né? A gente conseguiu abordar hobbies diferentes. Você tem algum recadinho para dar para finalizar, Joaquim?
1: Tenho sim, Lucas. né, Eu quero deixar aqui um grande abraço para todos. Pedir para que vocês se cuidem, usem máscara, álcool em gel. Mantenha o distanciamento. E esse foi o nosso podcast. E até mais. Então é isso, pessoal. O nosso podcast fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos. É, cuidem-se. Cuidem da sua saúde mental. Usem máscara, álcool em gel. respeitem o distanciamento social. E é isso. Até o próximo. Valeu. Tchau, galera.